0: Berlin Bubble. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Berlin-Bubble-Podcast. Diese Woche sprechen wir über Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft, über den Bericht der Zukunftskommission Landwirtschaft und über die gemeinsame europäische Agrarpolitik GAP. Ich bin Matthias Banners und unser Gast ist
1: heute… Ja, Stefanie Sabit. Ich bin Geschäftsführerin und Leiterin Büro Brüssel bei der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie.
0: Und weiterhin dabei ist Mein Name ist Egon Huschit. guten Tag. Und ich bin Stefan Mauer. Hallo. Super, dann sind wir ja vollzählig. Frau Sabit, fangen wir doch einfach mal irgendwie halt direkt quasi mit der ersten Frage an. Was ich bei dem Thema besonders interessant finde, ist, wie geht es irgendwie halt wirklich weiter mit der, mit der Landwirtschaft? Was bedeutet das auch wirtschaftlich für die Zukunftsperspektiven, auch für die deutsche und natürlich auch für die europäische Ernährungsindustrie? Wie wettbewerbsfähig wird man auch in Zukunft sein, auch im ähm, Wettbewerb mit anderen ähm, außereuropäischen Ländern?
1: Also für uns waren, für die Lebensmittelhersteller waren diese Ergebnisse jetzt sehr wichtig, weil wir glauben, dass die, die Lebensmittelproduktion insgesamt in einem Transformationsprozess ist. Und das gibt ja auch der Green Deal und die Farm to Fork strategie vor. Und ein ganz elementarer Teil ist eben in der Lebensmittelproduktion die Landwirtschaft. Ohne nachhaltige Rohstoffe haben wir irgendwo auch keine nachhaltige Verarbeitung. Und diese Transformationsprozesse in der Landwirtschaft äh, sind aber, ja, die brauchen Planungssicherheit, die brauchen einen entsprechenden Rahmen und auch eine Begleitung. Da muss man sich eben auch, ja, über, über Ziele und auch Kostenverteilung äh, verständigen in der gesamten Kette und äh, dass, es, dass es hier passiert. Und dieses klare Bekenntnis auch eben zu, zu einem Binnenmarkt, dass wir eben nicht äh, allein auf nationaler Ebene agieren, sondern schauen müssen, dass wir in ähm, einigen Themen natürlich auch einen europäischen Ansatz brauchen, um, weil wir eben natürlich auch im Wettbewerb mit anderen europäischen Ländern stehen, aber Sie haben es auch angesprochen, natürlich auch den, den Blickwinkel über den europäischen Tellerrand hinaus äh, eben zu schauen, dass man da auch im internationalen äh, Markt wettbewerbsfähig bleibt. Dieses Anerkenntnis, dass wir hier halt sehr hohe Produktionsstandards haben, daraus einen Wettbewerbsvorteil machen wollen, weil diese Trends, die sind nicht nur europäisch, die sind international, aber eben auch dieses Bekenntnis, dass wir das ökonomisch tragfähig machen müssen. Insofern ist das alles ein Prozess. Das
0: heißt aber, die Produkte, mit denen Sie jetzt auf dem, auf dem Markt sind, die von der Lebensmittelindustrie hergestellt werden, die, die werden vermutlich ein Stück weit teurer werden, aber sind aus Ihrer Sicht auch in Zukunft ähm, wettbewerbsfähig, äh, zum einen auf dem europäischen Markt, aber auch auf dem Weltmarkt?
1: Genau, diese, dieser Aspekt, was wird teurer, was wird nicht teurer, das hat man ganz äh, lang hin und her diskutiert. Wichtig war eben, dass jeder einen Teil äh, der, der, der höheren Produktionskosten trägt. Äh, und mit jeder ist eben zum Teil auch der Verbraucher gemeint. Und das ist, das ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, der Verbraucher letztendlich auch mit seiner Nachfrage ja bestimmt was angeboten wird. Und dafür braucht es dann eben auch äh, entsprechende Signale an die an die Produzenten. Und de, das Stichwort äh, Wettbewerbsfähigkeit heißt halt äh, in dem Sinne auch, dass wir natürlich auch gucken müssen, dass wir äh, diese, diese ungewollten Leakage-Effekte vermeiden. Und das war äh, eben ein großer Erfolg, glaube ich, auch dieser Kommission eindeutig äh, zu, zu identifizieren, dass das etwas ist, also diese Verlagerung von Produktion in den, äh, ins Ausland, eben um, um, um sage ich mal, äh, äh, die, äh, die, aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit, dass man das vermeiden möchte, dass man die Produktion hier halten möchte, in Deutschland, in Europa und dass man eben äh, von hier aus äh, mit dem Weltmarkt konkurrieren möchte.
2: Wenn wir jetzt mal einen Blick darauf werfen, dass eben das Ziel ist, mehr kleinere und mildere Betriebe zu fördern. Was bedeutet das für den Output der Lebensmittelindustrie?
1: Für uns ist es immer ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, wir müssen die Rohstoffverfügbarkeit sichern. Also die deutsche Lebensmittelindustrie bezieht zu, ich glaube, 70 Prozent ihrer Rohstoffe aus Deutschland, also aus der deutschen Landwirtschaft. Das heißt, wir haben großes Interesse von, von Haus aus, dass, dass das auch weiterhin, weiterhin so bleibt, weil die Lieferketten natürlich gelernt sind. Und diese ganzen hohen Standards, von denen wir sprechen, auf ökologischer Seite, aber auch auf sozialer Seite, die lassen sich halt auch... Am besten umsetzen in Vertragsbeziehungen, die, die schon länger bestehen und wo es auch eine, eine gewisse Vertrauensbasis gibt. Also die, die, die Kommunikation an und für sich, die intensiviert sich auch zwischen den Teilen der Lieferketten der, der und das, was Gutes.
2: Das heißt, die sehen kein, ähm, keine Probleme dadurch, dass ähm, eben mehr Förderung äh, für kleine und mittlere Betriebe kommen soll.
1: Unser Credo ist immer, kein zurückzulassen, auch die die, die kleinen und, und, und mittelständischen Betriebe nicht. Was, was wir nicht wollen, ist, dass Nachhaltigkeitspolitik eine Strukturpolitik wird, in dem Sinne, dass irgendwann nur noch die ganz, ganz Großen es schaffen, alles umzusetzen. Sondern wir müssen schon schauen, dass wir die die mittelständischen Betriebe mitnehmen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil das hat auch was mit Resilienz zu tun. Wir haben jetzt eben erst, sage ich mal, eine, eine, eine ökonomische Krise erlebt und, und sage ich mal, wo sich auch Fragen von Versorgungssicherheit etc. gestellt haben. Und da haben wir schon gesehen, dass, sage ich mal, diversifizierte und auch vielgliedrig aufgestellte Lieferketten auch einen Vorteil haben können, eben gerade in solchen Situationen. Das macht uns resilient und deswegen müssen wir das erhalten. Das macht uns aber auch innovativ, weil, wie gesagt, viele, viele kluge Ideen entstehen vielerorts und es braucht aber eben auch immer die, das, das, das gewisse Finanzpolster und das ist eben häufig diesen mittelständischen Betrieben weniger gegeben. Insofern hier diese Finanzierung und Förderung für, für diese Ebene sehr wichtig. Stefan?
3: Ja, was mich mal interessieren würde, also was ja ein großes Debattenthema war bei der gemeinsamen Agrarpolitik, weswegen ja auch die letztendliche Umsetzung noch mal um zwei Jahre verschoben wurde, war ja, in welchem Umfang die Förderung wie bisher sich fast ausschließlich auf die vorhandenen Nutzflächen konzentrieren soll. Und wir sind jetzt am Ende da gelandet, dass ab 2023 immer noch drei Viertel der Förderung eigentlich ja fast so laufen soll wie vorher. Also, dass das vor allem nach den Flächen geht, die die Betriebe zur Verfügung haben. Ist denn diese Förderung nach den Flächen aus Ihrer Sicht ist die, ist die so alternativlos, weil jetzt so von außen betrachtet wirkt das halt ein bisschen, als wäre das sehr wahllos und mit der Gießkanne und würde sehr viel Geld auch in Betriebe spülen, die das vielleicht eigentlich gar nicht brauchen?
1: Ja, die Zukunftskommission hat eben festgestellt, dass es nicht alternativlos ist. Ne? Also in Zukunft, dass man weg will von, von davon und eben, sag ich mal, keinen Euro mehr. Äh, an, an, sag ich mal, Förderung rausgehen soll, der, der nicht auch irgendwo auf, auf, auf Klima und Umwelt einzahlt. Ähm, das war jetzt halt vom Timing ähm, eine Herausforderung für die Kommission, glaube ich, dass man äh, diese Prozesse eben parallel hatte. Ne? Die Kommission war äh, ausgerichtet auf Zukunft, ne? eben nicht auf die, sage ich mal, aktuelle Tagespolitik. Ähm, und hatte eben natürlich damit zu kämpfen, dass nun just gerade auch äh, die, 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 die aktuelle GAP diskutiert würde, Aber wie gesagt, der, der Fokus liegt eben auf der Perspektive. Und äh, hier hat man eben ganz klar festgestellt, dass man von, äh, sage ich mal, dieser Flächenorientierung da auch weg möchte.
3: Naja, aber es also sind ja immerhin noch drei Viertel der, bis 2027, drei Viertel der Förderung laufen ja noch nach der alten Form. Also da, da muss es ja ein großes Festhalten dran gegeben haben, dass es eben nicht die, die Leute, die gesagt haben, das muss sich stärker an Umweltkriterien und an anderen Kriterien orientieren, dass die sich nicht stärker durchsetzen
1: konnten. Nee, es gab es gab, glaube ich, einen Konsens darüber, dass man sich in die aktuelle GAP nicht, nicht, nicht einmischt. Also das, Wie gesagt, wir saßen da jetzt alle nicht am Verhandlungstisch, aber das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass man sich eben in die, diese aktuelle Tagespolitik nicht einmischen wollte, sondern als seinen Auftrag verstanden hat, die Perspektive für nach dieser GAP festzulegen. Und das ist, das ist geschehen.
0: Stefan, äh, da möchte ich irgendwie halt auch gerne nochmal die Perspektive der Landwirtschaft einnehmen, weil mein Bruder auch einen Bauernhof in Schleswig-Holstein hat und letztendlich Landwirtschaft ist da natürlich langfristiges Geschäft und es ist auch für die Betriebe auf absehbare Zeit äh, nicht absehbar, dass, dass es da bei den Preisen irgendwie halt nach oben so furchtbar viel Spielraum gibt, äh, verbunden mit hohen Investitionen, verbunden mit hohen Preisen für, für Kraftstoffe aber auch für Futter. Und da ist natürlich auch ein Stück weit irgendwie halt Planbarkeit wirklich wichtig, um auch die bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe, die Bauernhöfe am Markt zu halten. Aber letztendlich würde da gerne irgendwie halt wieder zurück zur, zur Lebensmittelwirtschaft äh, springen, weil in Deutschland ist natürlich auffällig, dass wir ja eigentlich ein relativ günstiges Preisniveau für Verbraucher haben und das ist natürlich auch eine, ähm, eine soziale Frage aus meiner Sicht und das ist letztendlich halt auch die Auseinandersetzung, die wir jetzt ja ähm, zwischen den verschiedenen Parteien haben. Wir werden ähm, also aufgrund der, der Tierwohlabgabe und ähnlichen Geschichten, die da irgendwie halt noch geplant sind, werden wir irgendwie halt steigende, steigende Preise haben, ähm, werden sich diese Preise in Deutschland durchsetzen lassen oder wird es da auch Innovationen bei der Lebensmittelwirtschaft geben, um auch in Zukunft äh, preisgünstige Produkte anbieten zu können?
1: Ja, wir werden sicherlich, äh, sage ich mal, umso mehr sich äh, Standards am Markt durchsetzen. Irgendwann macht das äh, natürlich äh, auch was mit den Kosten. Also sage ich mal mittellangfristig, äh langfristig ich mal, werden Kosten auch sinken. Es wird sich Konsum umstellen. Ähm und äh, was auch ganz wichtig ist, weil den, Sie den sozialen Aspekt angesprochen haben, deswegen saß ja auch die Verbraucherseite hier mit am Tisch der Zukunftskommission, dass man auch diskutiert hat, ähm, wie eben äh, Kompensation oder Unterstützung für äh, sozial äh, schwache Haushalte aussehen kann und dass es hier eben auch Mechanismen braucht, hier man diskutiert wird, Nachhaltigkeitsprämien oder, sag ich mal, Aufstockungen bei Grundsicherungen etc., damit eben das keine Sozialfrage wird, was ich im Supermarkt einkaufe oder, oder nicht. Also, dass nach wie vor für alle das Angebot zur Verfügung steht.
2: Aber wenn ich ins europäische Ausland gucke, dort sind die Lebensmittelpreise. Ähm, gemessen am Einkommen ähm, wesentlich höher. Wie lange werden wir uns in Deutschland das noch leisten, ähm, diese Art von, von günstigen Lebensmitteln ähm, anbieten zu können?
1: Weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Also weil wenn wir in die amtliche Statistik gucken, ist das Lebensmittelpreisniveau in Deutschland äh, leicht über dem EU-Durchschnitt. Was sie immer, was Sie, glaube ich, ansprechen, ist immer dieser Anteil der Ausgaben für Lebensmittel an den Gesamtausgaben eines Privathaushaltes. Der ist äh, in Deutschland, ja, sage ich mal, konstant äh, äh, auf einem auf konstanten Niveau. Ich glaube, wir liegen soweit irgendwo zwischen 10 und 11 Prozent. Da sagen dann einige, ja, in Italien geben sie zwei Prozent mehr aus, zwei Prozentpunkte. Man muss eben auch sehen, dass da äh, ganz viele Faktoren das beeinflussen können. Das kann die Menge sein, die sie kaufen. Das kann aber auch einfach mal ihr hohes Einkommen sein. Und das Einkommensniveau in Deutschland ist hoch. Dann kommen sie, sage ich mal, da sie auch nicht mehr als essen können auch nicht über einen gewissen Anteil hinaus. Also das finde ich immer ganz, ganz schwierig, das an diesem, an diesem Einkommensanteil festzumachen. Also über das Preisniveau können wir gerne reden. Hier legen wir, wie gesagt, eben leicht über ein EU-Mittel. Kann einer sagen, das muss steigen, das muss niedriger sein. Darauf würde ich mich gar nicht einlassen wollen. Ich glaube, wichtig ist, dass eine Akzeptanz besteht, dass, sage ich mal, höhere Kosten irgendwo honoriert werden müssen und am Ende auch eben mit einem entsprechenden Preis an der, an der Ladentheke. Dass da ganz viel Verhandlungsmasse natürlich ist, weil es ja nicht direkt vom Acker in den Supermarkt kommt in vielen Fällen, sondern erstmal ganz viele Zwischenstufen durchläuft, die alle irgendwo Wertschöpfung zur Wertschöpfung beitragen. Das glaube ich, auch klar. Aber äh, wichtig ist eben, dass, äh, dass wir dieses, dieses Bekenntnis haben, dass es an der Ladentheke honoriert werden muss. Stefan? Diese Planbarkeit brauchen einfach auch die Landwirte, glaube ich. Ne?
3: Gibt es denn da, ich sag mal, überhaupt dann einen, äh, einen Antrieb oder ein Incentive, um zu sagen, dass man eben bei der Lebensmittelproduktion wirklich auf, ich sag mal, nachhaltigere und ökologischere Dinge Wert legt, wenn die am Ende so einen relativ kleinen Anteil nur ausmachen in der Förderung. Und wenn ich mir das in den Preisen mal angucke, die Preisunterschiede sind ja dann doch sehr, sehr groß zwischen Produkten, auf denen irgendwelche Biosiegel und so drauf sind und den, den Standardprodukten.
1: Ja, Siegel sind halt eine Möglichkeit. Ich glaube, dass wir noch, noch deutlich mehr Kanäle brauchen über all das, was jetzt eigentlich in der Produktion passiert, sei es jetzt in der Verarbeitung, aber auch in der landwirtschaftlichen Produktion, dem Verbraucher auch angemessen zu informieren. Ich glaube, da brauchen wir noch neue Mittel und Wege, die jetzt über einfache Siegel hinausgehen, weil das sind einfach sehr, sehr viel Informationen. Ich glaube, es wird. Es, 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 das eine ist ja, dass wir zum einen die Nachfrage haben, die, äh, sag ich mal, sich gewisse Nachhaltigkeitsstandards wünscht, die wächst. Das können und wollen wir bedienen. Dann darf man aber, glaube ich, auch nicht einen anderen Markttreiber aus dem Blick verlieren, ist, dass wir einfach von, von der Ressourcenverfügbarkeit auch keine andere Wahl haben mitunter als diesen Transformationsprozess auch, äh, sag ich mal, dynamisch voranzutreiben. Und dann wird sich, das hatte ich eingangs auch angesprochen, Angebot auch automatisch äh, umstellen. Ne? Also ich sage mal, das machen die Betriebe, müssen tagtäglich gucken, dass sie das, was sie heute pro produzieren, irgendwie auch noch in, in, in zehn Jahren anbieten können. Ähm, und äh, ja, wir sind eine wachsende Weltbevölkerung, das sind, sage ich mal, die, die Argumente, die uns, glaube ich, alle bewusst sind, wir haben weniger Fläche und ja, wir müssen einfach schauen, dass wir dass wir da die Lebensmittelversorgung gesichert bekommen. Das ist, glaube ich, eine eben der größten Herausforderungen, die wir haben und nicht umsonst eben auch, wenn wir jetzt auf die internationale Politik gucken, die SDGs, die globalen Nachhaltigkeitsziele etc., da hat das ja alles einen sehr, sehr großen Stellenwert aus genau diesen Gründen.
0: Ich habe jetzt doch irgendwie halt nochmal eine Frage und ähm, zwar ein Ziel ist ja, dass wir oder ein, ein Ziel dieser ähm, der, der Zukunftskommission Landwirtschaft ist ja, dass wir in Zukunft weniger ähm, tierische Produkte nutzen, also sprich weniger Fleisch, weniger Milchprodukte. Ähm, wo sehen Sie da der den, den also Trend in der Lebensmittelindustrie? Ähm, ist es bereits irgendwie heute so, dass irgendwie halt zunehmend ähm, pflanzliche Rohstoffe eine immer wichtigere Rolle spielen? Ähm, wie, wie, wie schaut es da mit dem Substitutionspotenzial aus? Also zeichnen sich da heute bereits irgendwie halt deutliche Trends ab, dass es in diese Richtung gehen wird?
1: Ja klar, also ich glaube, wenn wir alle auch so in die Regale schauen, also Milchalternativen, Fleischalternativen, die die, die boomen, da ist man auch, sage ich mal, äh, nicht äh, müde, dort auch weiter zu forschen und zu schauen, also sage ich mal, was 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 sind dort ähm, Alternativen, die auch wirklich nachhaltig tragfähig sind, weil auch Pflanzen müssen, brauchen irgendwo Fläche und müssen produziert werden und müssen auch unter nachhaltig, äh, Nachhaltigkeitsstandards produziert werden. Oh, und, äh, aber auch überhaupt generell in, innovative Produkte, also Produkte, die wir hier sonst äh, bislang noch nicht gegessen haben, von äh, Algen, Insekten, In-Vitro-Fleisch etc. Wir denken ja äh, als Lebensmittelindustrie gerade wirklich in alle Richtungen, ähm, und äh, es ist halt sehr, sehr spannend zu beobachten, was, äh, was am Markt vom Verbraucher eben angenommen wird und äh, was eventuell auch noch nicht. Ja, also der Markt für alternativen Tieralternativen, das äh, ist, glaube ich, sehr, sehr wachsend ähm, und auch, äh, glaube ich, auch in Zukunft.
2: Lass uns zum Schluss nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Wir haben jetzt ein halbes Jahr den Brexit hinter uns, mehr oder weniger. Ähm, hat das Auswirkungen auf die Ernährungsindustrie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, weil Großbritannien ist, also war eh innerhalb Europas, glaube ich, immer unser vierter, fünftgrößter Absatzmarkt. Äh, und das Geschäft selber ist natürlich jetzt schwieriger geworden. Und äh, wir haben natürlich mit Großbritannien auch ein, äh, ein äh, ja, ein Inselstaat, der auf Importe angewiesen ist, der natürlich viel dafür getan hat, ne, dass, dass sage ich mal, trotz sag ich mal dieser Drittlandsregelung, die wir jetzt haben und äh, trotz äh, Handelsabkommen, dass äh, ja die, die, die Lieferketten aufrechterhalten werden können, aber natürlich auch für ist es ist sehr viel schwieriger geworden, nach Großbritannien zu exportieren, einfach vom Aufwand her. Und nicht für alle äh, Unternehmen lohnt sich das. Also gerade für, sag ich mal, den kleinen Mittelstand ist Drittlands Exportgeschäft halt mitunter sehr, sehr kostenintensiv.
0: Ja, ich denke, da haben wir ein wunderbares Paket geschnürt heute von der Zukunftskommission Landwirtschaft über ähm, die neue GAP ähm, bis hin zum Brexit, also sogar noch ein bisschen Außenpolitik. Zum Schluss, wir werden das Themenspektrum Ernährung und Landwirtschaft bestimmt auch in Zukunft wieder aufgreifen. Ganz herzlichen Dank an Stefanie Sabert und ich sag mal Tschüss.
3: Danke auch von Danke. mir, tschüss zusammen.
1: Danke, Tschüss. Das war Berlin Bubble.